1: Bienvenidos al mito de la taberna, con Abel Vidal y Carlos
2: Colorado.
3: la primera generación dentro de la evolución de las especies que hemos asistido en nuestra casa, en nuestra caverna, a través de nuestra mirada digital, a contemplar cómo el planeta entero se quedaba sin actividad. Somos la primera generación que después de varios milenios de certidumbre se avecina la mayor caída de paradigmas y la certidumbre va a ser la religión que domine los próximos siglos. ¿Pero quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sí, tenía razón. Somos los nuevos Illuminatis, los Templarios, el club de Davos, ejecutivos farmacéuticos, funcionarios de la OMS y con WhatsApp directo a Bill Gates, a Obama, a Putin y sobre todo a Miguel Bosé. Y ahora que los humanos han colonizado todos los ecosistemas, que la evolución del género humano pasa por híbridos entre hormigón y plástico, ahora que en vez de ver la noticia vemos el reflejo de ella, ¿qué, qué viejo se nos ha quedado Matrix? ¿Qué viejo se nos ha quedado? Eh? Ahora hay un nuevo grito global que es, dice, cuñados del mundo, unidos. Soy Rosa Luis McCallie Park, la primera mujer que, afroamericana que luchó por los movimientos civiles en Estados Unidos. Soy Elena Fran Márquez Mina, otra mujer transensual y vicepresidente ministro de Colombia. Soy Ruani Makute, ¿eh? uno de los eh, eh, indios que está protegiendo la selva amazónica. Soy Juliana Gasse. En la caverna pensamos que la vacunación nos ha metido en un puto videojuego, pero que los de Amazon no nos han traído los mandos y tampoco existe ninguna aradura de y Coin y que estamos jugados, eh, condenados a jugar eternamente hasta que vaya explotando todo y volver a un nuevo Big Bang. Bienvenidos al mito de la caverna. razón. El nuevo orden mundial ya ha llegado. Y somos nosotros los primeros en decirlo. Estar pendiente en nuestros programas.
1: Después del maravilloso prólogo de Carlos Colorado, tenemos eh, para el mito de la taberna nuestro primer invitado. Eh, Su taberna se llama Aracataca, nos la ha dejado para grabar este programa copiloto, que no piloto, porque somos así de...
3: Somos así de de humildes, de de guays. Pero es que yo preguntaba en la sala ¿Hay algún piloto en la sala? Y no me salía ningún piloto. ¿Hay algún médico en la sala? Y al final hemos hecho un copiloto aquí del tren. Como estamos aún en pruebas, es lo que hay. Programa copiloto. 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 Bueno, se
1: llama Manuel... Se llama Manuel. El apellido me lo ha dicho, pero no no me acuerdo. Parece (risa)
3: parece Rajoy, macho. No no enteras de tus notas. Sí, bueno.
1: Es lo que tiene. Tanto ver el club de la comedia, al final se te pega algo de Rajoy. (risa) y bueno Carlos tenía alguna pregunta porque yo tengo aquí algunas pero digo que empieces tú que bueno, bueno yo tenía una pregunta bien. yo
3: he viajado a Colombia por qué Colombia por qué qué te trajo a ti tú eres alicantino sí yo soy alicantino me Naciste en Alicante uh-huh. y entonces qué te qué? a mí me trajo el amor por
2: ejemplo me llevó a Bogotá y amé en Bogotá ¿Eh? qué te bueno, lleva a Colombia por, a ti? ¿qué es Colombia porque eh, te refieres por el nombre del local no supongo sí. bueno es por yo creo que por tres razones una porque yo he vivido en Colombia eh, durante dos años y la idea de montar este eh, un bar cultural ya me surgió allí, eh, pero por circunstancias pues tuve que volver a España y lo monté aquí. Luego, eh, en segundo lugar, ¿por qué se llama Aracataca, que es el nombre colombiano? Pues también, eh, al ser un bar cultural, un café cultural, porque queríamos darle mucha prestancia a lo que es el café en sí, de, de hecho aquí damos un café de mucha calidad, y el tema literario. Entonces, Aracataca, como todos sabéis, es, es la, el pueblo natal de Gabriel García Márquez, que es uno de mis escritores favoritos. Cien años de soledad, para mí, está entre las cinco mejores novelas que he leído, ¿no? Y luego también, por último, pues el tema de decir, bueno, Aracataca, que es un nombre así en principio que choca, que a veces incluso es difícil de pronunciar, pero es un nombre muy eufónico. Entonces, es un nombre que, que a la gente se le queda. Es original, ¿no? y bueno, pues eso fue la razón de, de, de este ambiente colombiano es decir, eh, en principio pues tanto lo que es el, la decoración que hemos hecho nosotros mismos como el nombre y como el café pues todo nos refiere a Colombia Una pregunta,
3: el señor que tenéis que de mentira ¿Es Juan Valdés eh, o es que, que simboliza el eh, Ese señor... señor se llama Chepe, ¿Chepe? <risa> Bienvenido sí, Chepe, chepe.
2: Y bueno, eso es algo también que es muy común en, en, en ciertos bares de, de Sobre todo del el de, de tema del café en Colombia Poner poner eh, maniquís sí. Sí, 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 sí hay que
1: decir una cosa Es que yo la primera vez que vine aquí pensaba que era un cliente
2: Sí, sí, sí <risa> Es que además es súper realista La verdad es que es súper realista <risa>
1: Sí, es que choca mucho Choca mucho y bueno Y lo ves ahí tan solo, dices voy a acercarme a darle conversación Y claro, cuando llegas dices madre mía
2: Bueno lo cuidamos, le cambiamos de ropa según la temporada, en invierno le ponemos abrigo, en verano le ponemos camisa, o sea que a veces le ponemos un sombrero aguadeño, a veces le ponemos, incluso en Navidad le pusimos un gorro de Papá Noel, o sea, lo vamos moviendo
1: y ahora una pregunta ya más más seria ¿qué actividades se desarrollan aquí?
2: Bueno, como como bar cultural, eh, aquí hemos hecho y hacemos de todo, tenemos algunos ciclos, digamos, fijos eh, por ejemplo, tenemos desde hace ya tres años eh, un ciclo de poesía que se llama La sed, que hacemos una vez al mes, y en la que pasan, pues han pasado, yo creo, que prácticamente todos los poetas importantes de, de, de la provincia de Alicante, incluso de algunas provincias aledañas. Hemos hecho también un, un ciclo de narrativa que se llama El hambre, eh, todo ello mm, mm, coordinado por una poeta que se llama Iria Fariñas. Luego también hemos hecho teatro micro, microteatro, teatro de improvisación, hemos hecho también eh, música en directo, teníamos también antes de la pandemia, bueno hasta hasta la pandemia pues todos los jueves de jazz, era el, el jam jazz de, de Alacataca que, que tuvo bastante prestancia, bastante importancia en Alicante, la verdad es que venía muchísima gente, hemos hecho conciertos también de, de otro tipo de música, eh, hemos hecho también monólogos, eh, concursos de relato. Eh, Concurso de, concursos de relato Hicimos un par de concursos de relato En el acto Es decir La gente venía con su ordenador eh, Y mm, marcábamos un, un tema Me acuerdo que el primero que hicimos Fue el ascensor Y a partir de ahí Tenían un horario media Para escribir eh, un relato eh, Se escribía el relato Se ponían un pen Y luego un jurado Pues los leía Mientras había un poco de música en directo Esperando y la gente tomando copas Y ahí se daba un premio Por ejemplo y en fin, toda esta idea de cosas. Qué
1: curioso, porque yo, yo he hecho concursos así, pero eran no daban 5 minutos. Bueno, claro, pero claro, eran relatos minutos, de 10 Antes de la pandemia, antes ah, claro. de la pandemia
3: esas cosas. Ya Eso después... serían microrelatos, claro, ¿no? Claro, es, es que, que después sea? de la pandemia tenemos más tiempo. Claro, hay claro, que más. Tiempo, re. Re. O sea, pero tú tienes mucho vocación literaria.
2: Bueno, sí, claro, aquí eh, yo he publicado libros, he publicado un libro de cuentos, he participado en varias antologías de relatos. Últimamente he publicado una novela uh-huh. y, y sí, sí, aquí empe- enseguida empezamos a tener contacto con algunas asociaciones culturales como Letras de Contestania, por ejemplo, que es bastante activa. Eh, hicimos Conocí, hicimos bastante amistad con una editorial aquí a Alicantina que se llama Stirner, que ha publicado, publica tanto, tanto digamos, filosofía política como eh, algunos autores ya descatalogados. Algunos libros descatalogados, autores importantes y luego también mmm, autores eh, que publican por primera vez de, de, de aquí, de la provincia de Alicante Y, por supuesto, pues incluso te diría que de aquí eh, surgió el germen de una novela colectiva entre cuatro personas que se llama Obedece a la Morsa, publicada en Stirner, precisamente, el año, el año pasado. Y un experimento literario muy interesante porque estuvimos tres años escribiendo esa novela. Una novela en la que, bueno, pues... Eh, Tuvo buenas críticas, no mucha difusión, quizás porque es bastante políticamente incorrecta, nos metemos con todo y tiene bastante escatología. Pero bueno, eh, han surgido cosas así, han surgido pues eh, le digo eh, muchísimos, incluso gente que ha publicado por primera vez en Steam, que ha venido aquí, etcétera, etcétera.
3: ¿Cómo vas a desarrollar una actividad cultural, un proyecto cultural? En Alicante es débil, es, 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 un riesgo, es un gran riesgo, en el sentido de que bueno que aquí la cultura está como... Yo le llamo la cultura cinco euros, porque no puedes superar esos cinco euros, parece que hasta ahí puedes llegar. El músculo, el tejido cultural no es fuerte, no es sólido. Yo creo que hay, la gente que, que, que emprendemos tenemos que asociarnos y un poco competir con ese gran depredador que es el turismo, que en, en el que se está comiendo todo, o sea, por eso... Te invito, o sea, en el sentido de que sigas con este proyecto, porque yo he visto caer en el tiempo que yo he venido a Alicante, varios proyectos culturales y, sinceramente, yo, un hombre que he vivido en Vallecas, en Madrid, es que es impensable que que se vaya para atrás a nivel cultural, ¿no? Es impensable.
2: Sí, sí, la verdad es que que yo recuerdo que cuando empezamos aquí, hace cuatro años, pues había había tres o cuatro o cinco locales, eh, cafés culturales más, que han ido cerrando... Unos antes de la pandemia, otros durante la pandemia, que también ha afectado mucho. Pero, bueno, realmente sí, la la cultura no da dinero, efectivamente. La cultura se hace un poco por por vocación. Y lo que dices tú de los cinco euros, pues sí. Aquí nosotros es que ni siquiera cobramos. Aquí lo que hacemos, bueno, la gente consume y ya está. Y muchas veces, pues bueno, pues los poetas actúan de una manera altruista
1: yo quería hacerte una pregunta porque eh, has dicho que un libro escrito con cuatro personas, ¿no? ¿Y cómo es escribir con cuatro personas? Porque yo he escrito ocho manos. Ocho ocho manos. manos. Yo, yo he escrito relatos a cuatro manos y he acabado a hostias directamente. Sí. Y, imagínate, yo, y más una novela.
2: Pues esto surgió de una improvisación. Es decir, en principio, prácticamente mmm, tres de esas personas se conocían bastante. Eh, yo los había conocido hacía poco, porque hacía poco que había abierto el bar. Había participado y había conocido a algunos de ellos porque habíamos participado en un fanzine literario que, que se publicaba aquí en Alicante y nos habíamos conocido en el recital. Y surgió que, precisamente, quería, se quería escribir un relato. Se quería escribir un relato. Entonces, bueno, pues me, me, me invitaron. Me acuerdo que además la invitación fue por WhatsApp. Es decir, oye, ¿quieres participar? Vale. Pues mira, eh, vamos a abrir un... Un, un espacio en Internet, en Drive, y ahí vamos colgando. Ahí tienes dos capítulos ves ese relato y continúa. Entonces todo fue improvisado. Nosotros en ningún momento eh, planificamos la novela. De hecho, pues entonces nos pasamos tres años y la novela tiene 700 páginas, casi 800. Eh, ¿Cómo fue? Pues yo te diría que fue divertidísimo, porque, porque al ser todo improvisado no teníamos ni siquiera una idea. Teníamos una idea, digamos, global de lo que queríamos expresar. Todo
1: improvisado. No hubo un momento en que os dijisteis bueno, esto va para 700 claro, páginas, claro. vamos a elaborar un pequeño guión. Vamos claro, a... cuando,
2: cuando ya llegamos, digamos, a las 400, 400 y pico páginas, ahí ya nos dimos cuenta que ya había ahí un, un, una, un, un relato, es decir, un, un, una historia con muchos personajes, con varios varias líneas narrativas que se unían y a partir de ahí empezamos a tomarlos más en serio y decir bueno aquí hay algo, aquí hay una historia queríamos hacer una crítica de la nueva poesía sentimental de, de de toda esta gente que está vendiendo y miles de libros tal pues eh, la historia digamos de, de una el personaje principal se llama Paranoica con Reflex que es una una, una chica que, que publica poemas en internet ¿no? y que tiene 200.000 seguidores en, en las redes sociales y entonces las editoriales se vuelven locas por publicarla, a partir de ahí pues, surge toda una serie de personajes, yeah. eso lo teníamos claro el rubios de la poesía no el rubio de la poesía. y cuando llegábamos 400 y pico páginas entonces nos dimos cuenta y entonces empezamos a perfilarlo pero seguíamos siendo así es decir, quien publica el, capi- el capítulo publica quien quiere, no es decir, no te toca a ti o te toca a ti, no, así. Entonces, ah, y otra cosa que mantuvimos, a diferencia, por ejemplo, del premio Planeta este de Carmen Mola, Carmen Mola. Si tú lees un libro de Carmen Mola, pues parece que sea un autor, eso lo firmaba incluso un autor. Todos hemos, desde el principio dijimos que manteníamos cada uno nuestro estilo. Entonces, hay uno que es muy barroco, hay otro que es muy mm, gorrino, digamos, escribiendo, muy directo. eh, Muy escatológico, hay otro que es eh, muy decimonónico, y lo que hemos hecho es mantener ese estilo, con lo cual hay saltos de ritmo, es decir, puedes haber capítulos que son, digamos, muy, muy, muy lentos y capítulos muy, muy acelerados, ¿no? Y bien, con eso, cuando terminamos, nos pasamos. Ocho meses corrigiendo, eso sí, pues fallos de, pues de, de, de tal... Ahí dicen que
1: es el, el verdadero trabajo. Sí, el
2: trabajo de la es, 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 Escribir es corregir. Sí, y ahí es con, incluso hasta que nos peleamos y todo. Nos sí. peleamos, bien, tuvimos peleas ahí. fuertes, no, porque esto tal, porque esto no sé qué. Y, y sí, ahí, ahí digamos, eh, eh, estuvo la clave. Eh,
3: sí, bueno, ya estamos terminando y tal. Dinos una canción la para luego ponerla en el programa, que te recuerde un poco este bar, Colombia. Y luego tenemos una editorial, nosotros tenemos una sesión que iremos desarrollando en el futuro, se llama Alicante Híbrido, y queremos recoger un poco la memoria colectiva de, la, de esta ciudad, que parece que no tiene memoria, parece que la memoria se la olvida, ¿no? Es una cosa que... y tal. Háblanos de esa canción que tú pondrías en este programa, y
2: qué primer recuerdo tienes tú de cuando llegaste a Alicante. Bueno, vamos a ver. Yo cuando yo yo soy de Alicante. Yo nací en Alicante. Después, eh, a los tres años, nos fuimos a vivir en familia a, a Cataluña, con lo cual yo me he criado allí. A los 16 años volví a Alicante eh, y, y vivía en el Altec, no vivía en Alicante. Al llegar a Alicante, hombre, claro, dos años en Colombia, eh, pues bueno, me, a mí particularmente ese viaje me, me ha cambiado mucho y mucha perspectiva de, de, de la vida, del mundo... Y pienso que, bueno, Sudamérica es una auténtica maravilla. Realmente, eh, pff, Mira, la, la sensación que tuve de Alicante, te lo voy a decir, se me está ocurriendo ahora. La calle. Uno pasea por la calle, por Alicante, pues una calle de todo, el, el tráfico ordenado, las aceras vacías, la gente pues va pas pasando. En Colombia la calle está viva, gente vendiendo cosas, gente hablando, música que sale de los balcones, la calle está viva. Entonces, caminar por la calle, caminar, hacer un paseo por la ciudad en Colombia es completamente diferente a, a pasear por Alicante. Entonces, yo notaba eso. El orden… en el Bueno, y no te digo ya conducir, conducir por allí es la leche. Entonces, eh, eh, quizás esa es la primera sensación que tengo de, de, de Alicante, volver al orden a la tranquilidad, pero también quizás estás al aburrimiento. Bueno,
3: pues bueno. No, nada. Gracias
2: por por este rato tan sí, yo quería, colombianamente
3: mágico. Yo,
1: colombianamente que, sí, yo quería más? decir algo porque este local también tiene está lleno de libros.
2: Sí, sí, pues sí por está. supuesto, por supuesto. Y, claro, y, 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 y tiene
3: whisky
1: y tiene claro tiene alcohol
2: y, nuestro, y esto nuestro
1: homenaje a eh, bueno ya hay un escritor que me gusta mucho que es Hemingway que estaría encantado de venir aquí hombre, porque por hay libros y hay alcohol vamos
2: hombre yo creo que, que el alcohol y los libros eh, sí. son una pareja insoluble
1: faltarían los toros <risa> pero
3: bueno y nada gracias por dejarnos este espléndido este local porque la magia de este local nos invada a todo este equipo de producción eh, tan tan guapos todos ellos y demás, que no sabes dónde te metes con nosotros y demás, que haya tú <risa> y demás, y que es un placer compartir este, este momento de radio en vivo y en directo y que coño, viva Honduras, joder vale, no, viva.
2: <risa> <risa> Muchas gracias a vosotros a vos. a ti.
1: Y ahora despegamos de Aracataca rumbo a Benalú en Alicante, pero como es el programa copiloto y no tenemos buen combustible, vamos a parar en un portaaviones de la OTAN.
3: Sí, sí además como están aquí, pues, han estado por Madrid y tal. Y nada, eh, seguimos en nuestro viaje. Y, porque hemos preguntado, ¿hay algún piloto en la sala? Claro,
1: porque, no, porque el copiloto no. no ¿Hay algún no bien. en la
3: sala? ...no hay ni médico ni, 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 ni médico, ni piloto... ...entonces hay un copiloto para este programa... ...o sea que...
4: ...veamos... ...altura... ...24.000 pies... ...vuelo nivelado... ...velocidad
2: 520 nudos... ...rumbo 090... ...carga, mezcla... ...agua, detergente, suavizador...
5: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedes volar este avión?
2: Es lo que le digo a este doctor, pero no lo convenzo. Elaine, no tengo tiempo para hablar de suave, así que seré franco. Vivimos en este avión una situación desesperada. El señor Stryker es nuestra única esperanza.
3: Alicante Today. Bueno, son las noticias que ocurren aquí en, en Alicante. Aparte de que haya bares y esas cosas, ocurren otras cosas, ¿no? Dice, detenido un escartero en Alicante por quedarse con más de 20.000 cartas hace más de una década. El arrestado de 62 años acumuló en su vivienda correspondencia privada y oficial ante el año en que se dispuso de un contrato con el que decidió no, no renovar por ciertas irregularidades. Creo...
1: No, no sigan leyendo, que no, esto es un programa del nuevo orden mundial. Con los titulares nos, bas, nos basta ya. ya. sí sí eh, El tema es que creo que tenemos al cartero claro. que nos, a, 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 nos ha llamado al cartero, el cartero. el cartero nos ha llamado ya, pero si no sí. tenemos número de teléfono. ¿Cómo es? <risa> ¿Cómo es posible? Amigos de la taberna. De, de... Amigos. Sí, sí, sí. Tenemos amigos.
6: Buenas tardes,
3: <risa> buenas, buenas tardes. Bu- buenas tardes. ¿Eres el cartero? Soy el cartero. Sabía, sabía que os estaba escuchando. Soy,
6: soy el cartero. Oye, gracias eh, por recibirme.
3: ¿eh? Esto nada, hombre. Nada, estoy, eh,
1: estoy
6: escondido, ¿eh? porque está todo el mundo detrás mía.
1: ¿Te, sí, sigue sí. La, te persigue la policía? Me
6: persigue. Estoy escondido de, dentro de un buzón. <risa> ahí seguro que no te encuentran, porque ya nadie busca ahí. ¿eh? Vamos. Si ves un buzón con pata, es suyo. <risa>
3: O sea, que te has metido en un buzón con, con, con patas. No, un buzón lo, móvil. Lo, no, no. Lo, lo primero que quería decir... Cuéntanos, cuéntanos la historia. No ya para
6: sabemos. comenzar, la, la noticia miente. porque ¿Qué, qué, qué es eso de escartero? El, el cartero nunca deja de ser cartero. Es como el policía. Es, es, 24 horas. Entonces, ¿eso de escartero qué es? Y además, yo soy un héroe, no, no, no soy un villano como me cuentan por ahí, ¿eh? Que sepáis que, que yo he hecho muchas cosas por la sociedad, realmente esas cartas no
3: las tenía que recibir la gente, yo le he hecho un favor. Pero, pero, pero por, cuál es tu motivo para que una carta o algo que te que te pasaba por tu mentalidad de funcionario público pagado ¿verdad? por por el presupuesto del Estado. Era de hacienda las era, cartas. Era, era, de, era, de, era, de hacienda era de hacienda hablaba. de amor, ¿qué, qué buscaba? Por eso
6: mismo, por eso mismo te digo porque 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 yo estoy al servicio de la gente, entonces ese pobre hombre, eh, por ejemplo Jacinto, Jacinto Pie de Causa Madre
1: porque... mía, de, de 20.000 cartas y te saben los nombres de, Hombre, de todos?
6: es una relación personal
1: Co- claro,
6: eso no eso, eh, hay una formación para ser cartero eso no te lo dan así, porque sí entonces, para eh, Jacinto ese hombre que, que tenía el corazón roto tenía el corazón roto y, y, y María Dolores que lo iba a dejar lo iba a dejar, le había escrito una carta para terminar de romperle su pobre corazoncito a Jacinto, ¿me y no entiendes? Te
1: la, la ignorancia es mejor, ¿no? Que no...
6: Yo dije, esto le va a destrozar la vida a este pobre hombre. Claro, claro. claro. Entonces, ¿qué? que, Pues salvarle, salvarle su vida, claro. Y aquí estoy yo, enfrentándome aquí a la sociedad. Que soy un héroe y un villano. Ahora decidan ustedes, decidan ustedes, por favor.
3: Sí, la verdad que ahora haremos una encuesta a ver si es héroe o villano, sí. de todas formas, pero... Aparte de carta de amor, yo creo que había otras cosas que también entraban dentro un poco de tu ultrasensibilidad de cartero y, y demás. Hombre
6: estaba Bernardo que, que, que Bernardo que vivía a tres manzanas a, a, a tres manzanas Manzana. iba una freidora, pues si pesaba 120 kilos ese hombre, cómo le voy a llevar yo una freidora, se va a morir, se va a morir del colesterol, escucha. Con el colesterol, poca broma, ¿eh? Que ya lo decía Manolo Escobar. Eh, con, el,
3: con, con el escolar, escobar. con el escolar. <risa> con el escolar, poca broma. Con Escobar, poca con
7: broma el
2: también. Poca
3: broma. Sí, sí, sí. O sea, que de una forma u otra, lo, lo que usted hacía, señor Cartero, de cuyo nombre no me quiero acordar, era un poco evitar tragedias, ¿no? Era un poco... Por supuesto, por supuesto. Yo, por supuesto. Yo, yo creo para mí, de mi humilde, humilde opinión, que usted es un héroe. Un héroe no ha reconocido. Pues
6: eso es lo que he venido
3: yo a reivindicar aquí hoy...
6: Y por eso, gracias, amigos del mito de la taberna, gracias por darle voz a mi mi humilde persona, Porque, porque esto no se conoce, esto no se conoce. Tú sabes que los titulares dan mucho bombo, hay mucho salseo. Mucho claro. salseo, ¿eh? Con la jodienda del vecino, ¿eh? Claro. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cómo claro, se claro. trata a las
1: personas? Claro, no se profundiza, ¿eh? No la se noticia, profundiza. Claro. Realmente estamos en lo superfluo.
3: Eh, ¿Tú hiciste también oposiciones? ¿Cómo fue tu carrera? A Yo me opuse. <risa> ¿Tú te...
1: <a> hacer
6: <risa> Yo me opuse a repartir cartas. O sea que. Sí, sí, hice oposiciones, sí. Vale, vale. Vale. Muy bien. Claro, para o eso que... está la oposición.
3: Y, y una, una cuestión, una cost- yo imagino que ya habrá declarado ante el jurado. ¿Se siente usted arrepentido? No, aún no me siento. <risa> aún sí. no me he sentado. ¿Tiene, tiene o... Aún no me he sentado, no, 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 no aún
6: volv- no me he sentado. No me he sentado todavía. ¿Lo, lo, volvería ¿Lo, ¿Lo, volvería <risa> lo
1: volvería a hacer.
3: Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Buena pregunta, compañero. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Sí. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a recordar recu- Si a recu- hay ahí. que
1: salvar
6: a Jacinto, volvería a salvar a Jacinto. Eh, sí,
3: disculpen que hay un coche de la policía que creo que nos está observando. O sea, que, pero bueno, ahora... bueno, me voy. <risa>
1: <risa> Adiós. <risa> bueno, podemos hacer una encuesta si quieres, si, si es un héroe o un villano. Tenemos cuatro personas aquí. <risa> ¿Has
3: visto lo más grande? Lo más grande el Agustín.
5: Hemos sido malos Los niños en la <Risa> calle escuchan disparos Por eso nosotros prendimos palos
1: Y ahora vamos con otra sección más, que es eh, la recomendación, el libro de la semana. ¿Vale? Bueno, a ver, antes de presentar el libro, Carlos, se nos ha quedado un programa muy local, ¿eh? para ser del orden mundial.
3: Es eh, que ya decía eh, un entrenador de fútbol, Jorge Valdá, ¿no? que desde de, de, de la cancha hay que jugar el centro del campo y luego voy a tirar para adelante
1: o sea que tranquilo bueno, de momento tiramos de muy atrás del portero, creo yo sí, <ríe> bueno, a ver, el libro que vamos a presentar espera, que es que tiene un nombre muy largo y si te quito el móvil así lo leo vale es el callejero biográfico del barrio de Benalúa de Alicante de la editorial Sentido Inverso sí. ¿Vale? que tenemos aquí a una responsable de la editorial lo he dicho bien
7: bueno,
1: pues, bueno, se llama Sentido Inverso, la editorial, y sus, y sus autores son Alfredo Campello Quereda y Ernesto Martín Martínez. Que como me invitaron a una cerveza, pues dije, bueno, pues os promocionaremos el libro.
3: ¿eh? ¿Y qué tal la promoción? ¿Qué tal el, el libro? ¿Qué el, tal ¿De qué habla? ¿Qué tal el, el, local, pues... ¿Qué el local? ¿Qué tal el, la cerveza? Eh, ah.
1: Bueno, era de la Universidad de Alicante.
3: Ah, entonces me no, quieren no mucho.
1: No, en cuestión de cervezas no, pero bueno, no, no estuvo, estuvo bien el, el lugar, aunque no era una taberna, no, como nos hubiera gustado. Vale, hay que decir, a ver, que es, es un callejero eh, biográfico de, la, de las calles, de las calles de Benalúa, que cuenta la, la historia de, de las calles de, de Benalúa, que es lo que vas a encontrar aquí. Tiene un archivo fotográfico bastante interesante que está, está recogido en el libro. Eh, y, ah, sí, también los autores pertenecen a la asociación Alicante Vivo. Alicante Vivo ah. es un colectivo? Eh, es una asociación, pues nada, que se dedica a costru- cosas del patrimonio oh, y. Ya. Sí. Eh, lo que estemos con Alicante Híbrido.
3: Vamos. perfecto.
1: Sí. Y nada, pues eh, hay que decir que está en la librería 80 Mundos, en Alicante, en cualquier librería también. Y también lo podéis pedir online si sois del nuevo orden mundial, como queremos, nuevo, como Miguel Bosé.
3: Todos eh, somos del nuevo orden
1: vais a, a internet, ya sabéis dónde, uh-huh. y os llega en casa.
3: Una pregunta: ¿tú crees que los barrios van a adaptar el, el lenguaje poco a poco a las ciudades? ¿Van a ser los barrios desde Carolinas, los barrios, de, no solamente en Alicante, sino en, en España, ya que hablas de la dimensión global y tal, los barrios van a, a crear un lenguaje dentro de la ciudad y van a ser los que van a tomar protagonismo con el tiempo? Pregunto. Bueno, a ver, por mi experiencia, los barrios y,
1: y el centro de Alicante son mundos distintos, ¿no? Y más ahora ten en cuenta que en, en el centro se quedan los que tienen dinero para pagarlo.
3: En el centro ah. se quedan los que tienen
7: dinero. O sea,
1: hay que irse, igual que Madrid, ¿no? Tú lo sabes muy bien, hay que irse a Nueva no Vallecas ya, sino a Leganés, a Parla, a, para, poder, para poder, poder pagar una hipoteca, ¿no? En el centro a ver quién, quién la puede pagar. Uh-huh. Y bueno, pues... Eh, los barrios está también la vida ¿no? Muy bien No todos pasan a ser centro y, y playa
3: ¿Algo más que decir sobre Benalúa?
1: Pues nada más Que este es el libro Gracias a la editorial Mankel Por patrocinar este espacio
7: <risa> Y
1: pues lo dicho Podéis encontrar el libro Voy a repetir el título Callejero biográfico del barrio de Benalúa de Alicante En 80 mundos En cualquier librería y por online. Con
5: hambre que
4: sueños. Malos, con conflictos y palos. Las calles se están ardiendo y no puedo salir del barrio. Intenté cambiarlo, pero había que cambiar, alejarnos. Dejar de lado los malos. Y es que malos, malos. Con conflictos y palos. Las calles se están ardiendo y no puedo salir del barrio. Intenté cambiarlo, pero había que cambiar, alejarnos de critiquen lo que quieran que esto va para adelante hasta que no cambie no les paro de frente el barrio nos cambió nos hicimos más grandes vuelan las promesas como el humo del verde critiquen lo que quieran que esto va para adelante hasta que no cambie no les paro de frente el barrio nos cambió nos hicimos más grandes vuelan las promesas como el humo del verde la
5: por eso nosotros aprendimos palo, eh. Hemos sido malo, los niños en la calle escuchan disparo. Por eso nosotros aprendimos palo, eh. Aprendimos palo, oh,
1: Y ahora una nueva sección, autoayuda en sobres de azúcar. Y como primera frase vale, de sobres de azúcar tenemos la siguiente, es de Groucho Marx, ¿eh? venimos con nivel. Le dice así, estaba tan ocupado escribiendo la crítica que no tuve tiempo de leer el libro. ¿Qué, qué, 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 qué Groucho Si esa
6: frase es mía? Esa, esa, a, aquí que andamos copiando, el copiando cartero. Cosas? El cartero, copiando ha venido cosas? otra vez. El cartero
3: ¿Eh? llama dos veces, yo creo que ha vuelto sí. el cartero, ¿no? Ha vuelto dos veces. Pero, que, eh,
6: escucha, si, si queda,
3: ay, co, dime, dime, cartero.
6: Escucha, escucha, escucho, escucha. Cucho. Que, que, que no vaya a permitir que una la típica frase de autoayuda arregle tu día de mierda, eh. <risa>
1: Ya, a ver si andamos aquí tan modositos que sabes ya pues cómo te, va la cosa ¿no? Tienes problemas de copyright, te van a denunciar también por ahí. <risa> bueno,
6: ya veremos. <risa> ya, veremos. ya
7: veremos.
1: Bueno, pues acaso que lleve el buzón a cuestas.
6: Muy bien.
7: Nunca ¿Busón? se sabe.
1: Eh, ya está, este, esta estas esta es así de tonta. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? El nuevo orden mundial. El... A veces, <risa> a veces, veces ¿no? claro, sí. es, a veces es algo soso y... Ya ya veo. Ya veo. Escucha, claro. yo el otro día que, 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 escucha, que yo tengo
6: tengo tengo una tía, tengo una tía que es muy valenciana y, y, y muy conspiranoica.
3: Sí. Y, ah, bien, el, bien. Mira, el, el
6: otro día le regalaron un perro.
3: ¿Un perro? Sí. Un perro, y, un perro. Y,
6: y le llama Miguel. Miguel. Miguel Gosset. Miguel Gosset, claro
3: es que es nuestro, nuestro principal patrocinador Miguel Bosé efectivamente claro, claro. oye trae, trae tu tía para el programa para hablar con ahí, ella ahí, la traeré, oh, ahí no, la traeré no hablaremos con el perro ¿no? está en la cárcel está en la cárcel el perro o la tía los dos los <risa> dos bueno pues vale está, bueno habrá que hacer algún programa de la cárcel ¿sí? bueno claro, uno haremos en la cárcel ah, el club canábico de Alicante haremos otro y demás
1: La taberna maldita
3: No, no, bendita, bendita La taberna bendita No, no, bendita, bendita
0: En fin, la taberna La,
1: la, la, La tertulia de la taberna
3: Eh, buenas tardes, hay un acople, estamos acoplados, sí, ya no estamos acoplados, eh, sí, eh, habla más
1: fuerte, no se te oye, eh,
3: hola, buenas tardes, Buen ánimo, ahí, ahí. sí, hola, gracias, que no,
1: que no parezca que susurras,
3: sí, susurra, no parezca
7: que estás cansado,
3: el hombre que susurraba a los micrófonos, una parte, vamos a ver, vamos a hacer un experimento esta tarde de, de lunes, de miércoles, <risas> necesitas el Neuralink, miércoles, Neuralink miércoles ya.
0: 24 de agosto,
3: vale, ahí, y tal. Eh, vamos a hacer un experimento Que vamos a hablar de algo que nos une Tanto en este lado de la, del mar Como en el otro lado del mar ¿Eh? Y no es la compañía Ese, de... Es el océano, no es el mar eh, eh, o es, o sea, Eso, del <risa> océano, es, discúlpame sí Que no es la compañía de Jesús Ni de Santa Inquisición, ni nada Son las cenas de empresa De Navidad ¿no? de, de Navidad, navidad, cena, navidad Ahora que estamos con, con, agosto, la, eh, con la canícula Claro que era lejos pero dentro de poco estará cerca. Entonces, a través con el mito de la taberna, vais a conocer mitos, costumbres y manías de las cenas de Navidad del mundo mundial. ¿Tú has hecho cena de Navidad? ¿De, de, 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 ¿A qué trabajabas, qué compañero tenías? ¿Cómo? Cuéntanos, esto es para, para Colombia, para Colombia, que nos escuchan ahora... Bueno, ahora no me están durmiendo. Creo... No están despertando. Hola, buenos días, colombianos. Bueno, pero ellos a las 8 de la mañana se lo ponen y ya está. Y ya está. No pasa sí, nada. Claro. Esto queda grabado. ¿En qué trabajabas? Corazón. Eh,
0: siempre había trabajado en oficina, pero les voy a contar, pues, acerca de las cenas de Navidad en bien. Colombia. Bien. Eh, era muy aburrida las cenas navideñas de oficina. <risa> sí, empezamos bien. Sí. Empezamos bien sí. Madre mía. No, es verdad, es verdad. Es verdad porque eh, mm. determinada fecha íbamos todos los que trabajábamos en la empresa a la cena de Navidad. Mm. En el caso mío que soy mujer, todas estábamos pendientes de que llegaran las mujeres, ¿cierto? Ajá. y nos dábamos cuenta las unas a las otras que una había comprado zapatos, la otra había ah, comprado mira. vestido, entonces pues era una burla total, no faltaba igual por pues, la que se emborrachaba y le declaraba el amor al compañero
3: de trabajo ah, sí, había había tensiones sexuales en la oficina pero eh, cuál era tu gremio o sea que eh, trabajabas con oficinistas, como con cuál era qué, cuéntanos, porque no te veo ya a ti trabajando en una mina, no, no te veo, no o sea, ¿Dónde? No, 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 no. ¿Era un ayuntamiento que dijiste que era? No, 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 oficial. Una, 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 una oficina, oficina privada. Oficina. Ah, mira. Oficina. Y había tensiones sexuales, tensiones sexuales había entre, entre ellos. Todo
0: por debajo de cuerda. ¿Sí?
3: Ah, bajo cuerda. ¿Ah?
0: Bajo cuerda, sí, sí, ah, sí es. se escuchaban muchos sí, rumores, pero aquí, pues a, nada nada serio.
3: Aquí en España hubo una época que, cuando decía tu, eh, tu padre o el amigo de tu padre, voy a hacer unas horas extras en el curro, ya vendré luego. Eso era que ya se había echado el amante. Ah, por ejemplo, no. en España. Esa era una forma como de subterránea de, de tener el amante en la propia oficina. Claro,
7: claro, sí, sí. claro, un fácil. Eh,
3: luego la
1: mujer le preguntaba, oye, ¿por qué no te pagan las horas extra? Ya que la haces. Claro, pues no. si las pagaban, pero <risa> claro. en especie.
0: Sin, sin, sin carne. <risa> en
3: especie. Claro, pero no era para la mujer, era para el amante. Sí, lo que pasa es que tienen en cuenta que en pequeños años en España la mujer a veces veía, veía la nómina, no veía la nómina, porque claro no sabes aquí en España las mujeres han estado en aquella época en un segundo plano y demás Ajá. no el poder ahora están empoderadas pero antes no antes eran eso tenían que estar en casa más
0: sumisas eran aquí? sí
3: sí mm. entonces lo, la gente, las mujeres no trabajaban trabajaban los hombres yo he tenido cenas de empresa yo he tenido, un cena un ahí, yo he tenido eh. varias cenas de empresa Ajá. entonces me he echado. <risa> en todas te echaron sí yo un momento
0: por en que trabajar ya...
3: horas extras <risa> Es que, claro, era el mal ejemplo para los
7: compañeros que no querían hacer A
3: una le dije, echamos unas horas extras y me dio una hostia Que se escuchó, lo escuchó hasta el director general
7: Claro, claro, (risa) te
0: quisiste pasar
3: Sí, pero es lo que tú decías, yo trabajaba en una oficina que la gente ganaba dinero y tal Y había así como todos llevaban eh, trajes, corbatas, yo no, yo llevaba pajarita
0: ¿Pajarita?
3: ¿Pajarita? ¿Cómo es eso? Una pajarita, cuéntame, que una, es una corbata pequeña Ah, ya Y yo llevaba, yo me casé con una pajarita O sea, con una señora y luego con una pajarita sí. Sí, eso, digamos, Lo voy ya, ya. A, a distinguir Y demás, o sea que, y demás. Bueno, a lo, que iba. lo que llaman en Colombia, me casé
0: con
3: una cotorra <risa> Una, una... Eh, mira, me gusta más cotorra que Oye, pues pajarita. mira, a partir de ahora le voy a llamar cotorra Y tú has tenido, eh, a ver, tú como psicólogo has tenido comida con psicólogos de empresa no
1: Yo también de oficina Y todo hombres Y, Abel también todo decía hombres. Que tenía... y con corbata con Abel corbata. también
0: tenía... decía que tenía horas extras Para
1: no, no, darle yo, la
0: charla a la señora
1: No, yo hacía horas extras Sin señores ni nada Y, y vamos, no, no llevaba al huerto a nadie Y las hacía de verdad Ah, juicioso <risa> sí. Y bueno, como todos sí. sí, es que ahí todos salíamos a la misma hora ah. De madrugada
3: de madrugada, directamente. Sí, Marbola. sí. Sí, a ver, yo no, no recuerdo así, a ver, alguna anécdota. Bueno, sí, una vez me borraché, me acuerdo. No, no, iba un borracho. Yo creo que estaba más fumado que borracho.
7: Sí. Y
3: cogí, y, y tenía un vídeo de estos grandes, de, de estos vídeos que llevaba, los antiguos vídeos que antes eran grandes, los, no los vídeos de vídeos, sino de los las máquinas vídeos no los vídeos de vídeos ¿Me, me, me, me no no, ver, con, el móvil, ver, no ver, con el móvil no con el móvil con una cámara no no, 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 no. yo llevaba antiguamente en los ochenta y tantos había el beta y el VHS claro pero ¿Ah? el instrumento lo que lo que el reproductor eran grandes eran tochos sí. en los ochentas eran muy entonces yo estaba un poco borracho entonces eh, cogí eh, yo, tenía justamente en el coche un instrumento de esos que iba a arreglar y me dediqué a cogerlo y a hacer como una cámara de vídeo y a grabar hasta... Bueno, en directo. ¿Tú lo sí. grabas a todos
0: cuando estaban borrachos?
3: Estaba borracho, sí. A partir de ahí mi vida bancaria se fue a la mierda. Pero bueno, ya. Ah, ya, ya. Sí, ya. <risa> ya. Cosas que ya... A ya ver, se... okay. vale, pues, ¿Okay? me, me di cuenta que no me, ente- no me entendían. <risa> 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 no entendí, no. Entendí, no. Es lo que tengo que contar, o digo porque, no sé, ¿cuánto tiempo nos queda para acabar nuestra tertulia? Porque vamos, eh, 55 minutos, creo. No, no, pero yo voy 7 minutos. Bueno, pues nada, vamos a ir eh, concretando con alguna anécdota. ¿Tú cómo te vestías? ¿Te llevabas traje, espalda, pantalón? ¿Cómo era tu maquillaje? ¿Te maquillabas? ¿Te ponías los ojos bonitos? ¿Cómo sí,
0: claro, claro, me iba en zapato alto.
3: ¿Zapato sí? alto? Ajá. Sí, allá
0: solía utilizar mucho zapato alto. Ajá y muy bien arreglada tomaba pero no no hacía esos espectáculos porque no ajá no me controlaba bastante
3: se controlabas si sí, tú sí. se nota querés más, sí. más más así más tranquila también ¿tú te
0: maquillabas? ¿también? <risa> esa, yo, esa, yo no esa sé noche, me imagino, yo me lo imagino esa noche imagino. cuando era la cena empresarial de navidad todas íbamos muy muy maquilladas Guapas. demasiado maquilladas sí porque yo suelo maquillarme poco, pero esa noche sí íbamos... Y uno de mujer, uno es muy envidioso, ¿cierto? Más que los hombres. Es verdad. Sí. sí. Oye, las eso, mujeres somos más hombrosas. Eso
1: creo yo también. Ahí, ahí tenemos... Los todas. hombres somos más brutos, ¿eh? Sí, sí. somos... Pero ellas, ellas son... Si me una... caes mal, te pego una hostia. Sí, sí la las mujeres casas,
3: son más civilinas. Van por detrás.
0: Ah, por la, por la derecha. Ay, se le ve el vestido. Ay, sí, tiene faja. Ay, está gorda.
3: Mira, ¿Ha
7: visto? O sea, es...
3: Bueno, pues muy bien, eh, recordando un poco la, la Navidad. Yo, yo creo que la próxima Navidad me va a marchar a la sierra, a tomarme la nieve, eh, un día entero. Me va a meter la nieve, me va, me va a meter la derecha en la nieve un día entero.
1: Eh, Podemos hacer cena de, de empresa aquí también, sí. si queréis. Oye, hacemos una
3: cena, pero en la nieve. En la nieve, ¿eh? Sí, para que luego cuando, en sierra, en, cuando claro. vengamos en verano estemos frescos. O sea, metemos, <risa> hacemos un, un iglú con el hielo ahí en la Sierra Guadarrama. Yo conozco un sitio muy bueno, muy bonito. Lo hacemos, lo metemos ahí, nos venimos ya frescos. Romántico ahí. Sí, sí, porque a pesar de todo es haciendo calor, pero en Navidad no, en Navidad no hace calor. Hace calor o hace así todo el año.
0: Bueno, ¿y cómo celebran acá la Navidad con las familias?
3: Bien, yo me marcho a Alicante. <risa>
7: <risa> ya, ya. Bueno, no, pues nada,
1: pues... Bueno, aquí nos reunimos con la familia y vienen los cuñados y viene la tía y un día hablaremos y... de los cuñados.
0: ¿Y qué es lo típico que comen esa noche?
7: Eh... Trippies. tripis, <risa> Trippies. Tripis. Pero, tú, pero no. tú eres toda la noche.
3: Eso, te, hombre, diga algo especial. Es, eh, no, eso es eh, un pollo relleno. Pollo
7: relleno. Caldo. Más,
1: caldo más. con pelota. Ah, caldo ya, con pelota. En La noche buena. Sí. Caldo con pelota. Sí. No, pelota de otra. Otra pelota. Otra pelota. Eh.
3: Bueno. Pues nada, vamos a despedir con la música. De ya esta está. Tarde.
1: Sí, ah, ¿Qué pronto? Ah, vale, vale. No, yo te iba a decir cómo iba vestido en la cena empresa. Ah,
7: vale, sí. Déjalo, Carlos, que
1: hable. Venga, que claro. hable. Sí. Vale, vale. Yo, bueno, con corbata y con traje. ¿Corbata y traje? Sí. Bueno, pero es que también en la oficina iba así. No me tenía que cambiar.
7: Claro, era un qué, qué,
1: qué, ¿Qué oficina era? ¿De qué? Una, una inmobiliaria. Ah, ¿vendías pisos? Sí. ¿Y alquilabas también? Y alquilaba y, y lo destrozaba también si, sí, muy, si buenas, me
3: apetecía. Fichas. Sí,
0: ¿Por qué no te destrozabas con las horas extras? Claro, sí, efectivamente. Decía. Para, para desahogarme. O, hola, conchita para desahogarme,
3: claro.
1: Que, que tengo las extras. ¿Te vienes? Sí, ya, al pisito. Sí, íbamos a, sitio, íbamos a pizzerías y cosas así. Hay tíos uh-huh. vestidos en traje. La corbata acababa en la cabeza. Ah, eso sabes. Sí, pero ya como Rambo. Sí, claro, después de unos buenos tragos. Ah, okay. Pero tenías que, tenías que llevar cuidado. Porque si empezabas a beber y a beber, como en, este, en esta época, había móviles. Ya. Y aunque eran más antiguos, grababan igual y hacían fotos igual. Con menos resolución, pero salías. Se sí. notaba que eras tú, que estabas, vamos, estaba borracho. Es que a la mínima a la mínima había uno... Ah, la gracia. Yo, yo, claro. Yo... ¿Qué hacía Carlitos?
7: Había ¿Mm? un Carlitos. Sí, lo que pasa sí. que había un
3: grito,
1: lo que que... Que lo
7: odiaban.
3: No, 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 no me odiaban. Lo que pasa es que en aquella época no había móviles. Había muy pocos todavía. Yo me acuerdo el primer móvil que había en claro. España. Era... Costaba 100.000 pesetas. Lo que ahora son 600 euros. Me ya. Acuerdo, entonces en mi época era, éramos oficinistas. Era
1: era camara, era cámara por cámara de... Claro, cámaras. No, era, era, ¿no? Como,
3: era como una especie de zapato ahí, era, era muy grande. Sí, sí, así un tochazo, tochazo aquí, nos está indicando aquí eh, eh, el regidor, el regidor nos está diciendo cómo era.
1: Claro, lo que pasa es que eso no se llevaba, eso no, se, no, no lo solía llevar en los bolsillos. Eh, entonces no, tenías que llevártelo de tu casa, acordarte sí. y todo. Aquí... En esta época llevaba todo el mundo el móvil ahí, claro, yo he cualquier foto, fiestas, cual...
3: fiestas, pero sin móviles. Como, es que yo soy, como yo soy hijo de Isabel de Inglaterra, entonces tengo muchos años ya. Sí,
7: claro. También, sí, claro.
3: Tu
1: primera mascota fue un tiranosaurio también. Un tiranosaurio,
3: efectivamente. A mí le ponía un, aquí un lacito rojo, aquí fuerte con su nombre. Se llamaba Rex. Ah, ya,
7: ya, ya. Rech. Rech. Yo ¿Eh? me acuerdo.
3: Y ya, ya, ya me decía, es un capullo.
7: <risa>
3: capullo español. <risa> Pero bueno, cosas que ocurren con los continentes, cosas que de la geopolítica. Tampoco ahora vamos a discutir por eso. No, no. A
1: ah, qué? Okay, llevamos mucho tiempo. Sí, para hacer mucho corta. tiempo. A mí se me hace corto, eh. Ya, lo
3: que
5: pasa es que tengo que hacer piezas cortas. Aquí acabando ya. <risa>
3: Ya nos quedan tres minutos y ahora vamos a, a hablar eh, durante tres minutos, que nos quedan tres minutos. <risa> vamos y, a rellenar como sea. Sí, esto. <risa> tenemos, te, tenemos, efectivamente. Tenemos tres, tres minutos. Durante tres minutos <risa> tenemos que hablar. Y, y somos tres. Bueno, y no, y también, y también, y no y sabemos hablar. qué decir. Y no, y no sabemos qué decir. Bueno, bueno tú sí.
0: Carlos, ¿y tú qué te la pasabas tomando fotos a toda la gente que puedes eh, tener como conclusión?
3: ¿Y yo como conclu- ¿Desbarataste matrimonios? Eh, dígame, no me entera.
0: ¿Desbarataste matrimonios no?
3: No, yo no, yo era bastante... Oh, eh, bueno, sí, y No, yo era bastante fiel. Ah,
0: ¿No contabas?
3: No, era fiel ah. a, mi, a mi gato. Entonces, ah, no. Ah, ya, ya, ya. no, no, sí, tampoco tenía muchas... Ya con el gato tenía bastante... Pero no, yo cuando ligaba, yo eh, intentaba ligar con señoras solteras y sin compromiso, eh, por
0: ejemplo.
3: Bien, bien. Yo ahora que tengo como 45 años y algunos tiempos más, eh, yo creo que es lo mejor, es lo más sano que he hecho, porque meterte en casa de una casada es, es alto riesgo. Es, claro.
7: Eh, pues
3: para la vida. Gracias, claro. compañero. Tienes que tener un buen armario. Sí. ¿no? Un buen sí, sí, sí. armario, sí. Bueno, pues yo, por mi parte, yo, yo me despido, entonces me va a ser invisible. Voy a la voy 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 ducha sí. y si veis un, un señor con, que se está duchando lo yo venga vale okay. que os quedan dos minutos venga
1: pues yo creo que son innecesarias de verdad porque aguantarlos todo el día ahí y luego cena de navidad uff, de verdad es que da pereza da pereza
3: una pregunta sobre ah, una por, una para pregunta eso, eso me iba con
1: los colegas ahí de, de Calimocho que ah, la pagaban no no es en, en, encima yo la yo las pagábamos
0: encima yo las pagaba sí bueno
3: la. es que
1: ten, teníamos teníamos un método que era cualquier cosa se castigaba con ah, un no. euro entonces se pagaba la cena de navidad se pagaba ahí porque sí, <risa>
3: retrasarse sí. de cinco minutos era un euro pagabas un euro vale. pues nada <risa> que eh... siga hablando a partir de ahora va a pagar un euro hasta mañana
1: <risa> y si no tienes dinero que <risa> ¿Pero aceptas tarjeta?
3: pedir ya, antes que nos echen, o antes que venga la policía, o que está, está todo a punto y vamos a agradecer a bueno,
1: Aracata, Aracataca
3: Aracataca, voy a decir
1: Aracataca, pero no Aracataca,
3: ¿Eh? que nos ha seguido nos ha el local y los whiskies eso por un lado a Sandra que ha estado aquí de, de corregidora de todo y aquí incluso sus consejos sabios, a Juan el maestro de la mesa a Franco, que hace un, todo un fichaje, un descubrimiento, a Anne, la activista, ¡Hola, Anne!, que, que ha prometido venir varias veces, a Juan, que está al fondo ahí, que está intentando ligar con alguien, y demás, a mis <risa> colegas de piso, que están por ahí para otro fondo, y bueno a todas los, y, otras, y otras 10.000 personas que están en la puerta, nos están saludando, a, ahora vamos, salimos ahora salimos,
7: nos, nos
3: ya sentimos ya. abrumados, nos sentimos muy abrumados, y demás... Y al cartero, es que, al cartero al, también. Al cartero, que se me llama tres veces, y sobre todo, también eh, deciros que nos podéis escuchar a partir de dentro de poco, cuando esté el programa terminado y hecho todo bien, a través de las aplicaciones DJ Boss, también haremos alguna eh, referencia a través de las redes sociales y como yo yo estoy vacunado y mucha gente está vacunado a través de vuestra vacuna, si os ponéis el móvil de esta forma directamente sobre el chip, sobre el chip, el chip os saldrá un código de barras y a partir del código de barras entrarás directamente a nuestro programa sin necesidad de entrar por ninguna aplicación. Y el wifi era más rápido.
4: No importa que te llamen dominguero Airados los taxistas al pasar Mañana es fiesta y no recuperable A de lucir un sol primaveral San Marcos vuelve en la televisión Milagroso un infarto curará Atentos al pronóstico del tiempo Aguacero Chubasco Temporal Ya se levanta el héroe del domingo Ya ruge su caballo de metal Ya se cala la gorra y acelera La ciudad queda atrás Unas gotas de lluvia en la comida No te preocupes, pronto escampará Concha coge a los niños que parece la cosa va a bajo, Agarrota su pie contra el pedal, la lenta procesión camina al negro pozo de la gran ciudad. Mañana es lunes, la semana empieza. Fatigado el caballo de metal, triste figura porta el caballero, doña concha. Comienza a bostezar, ahora no corras Pepe, ten cuidado, ese loco que viene por detrás, hay que parar porque la niña tiene irresistibles ganas de botón.